0: Alô, nação rubro-negra, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla. Valeu, Giovana Marcondes, valeu, João Granete, duplinha fera no Notícias do Fla. Agora a gente pega o bastão e corre, dispara, que é resenha ao vivo e a galera já chega de voadora no like. Não pode ser diferente após uma super vitória, talvez o grande jogo do Mengão no Campeonato Brasileiro até aqui e faltam mais alguns compromissos para a gente sonhar aí com o octacampeonato Boa noite, Paula Matos. Seu destaque inicial. Tá feliz, né? Sorrisão.
1: <risos> é. Boa noite, Rafa, Adiliano, produção. Boa noite a todos. Quando o Vingão ganha, fica tudo em paz, né? Você estou no estilo, vocês estou diferente, com bastante energia boa, pairando aqui no ar. Eu vou pedir para o pessoal deixar o dedo no like, se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda. Que a gente tem muito assunto legal para debater hoje e eu quero falar muito dessa vitória eu tô muito feliz eu já tô iludida de novo que merda que o Flamengo fica me... O Flamengo me faz igual o de ping pong eu desiludo iludo desiludo iludo toda vida não resolve mas vamos com tudo para cima deles e o Rafa travou você tá mudo
2: agora sim <risos> Rafa travou, né? Ficou congeladão. É... Mas eu, eu também tô...
1: O Flamengo voltar a ganhar...
2: <risos> Não, mas eu também tô... Fiquei bem feliz com a vitória de ontem, né? O segundo tempo foi muito bom do Flamengo. Acho que foi os melhores 45 minutos aí... Acho que do ano, da temporada, né? Acho que junto com a partida contra o Del ah, Valle, na Recopa, acho que foram tô... os dois. Não entendi.
1: Contra o Palmeiras, a gente também fez um jogo bom.
2: Sim, sim, sim. É, acho que foram os melhores jogos aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para debater, muitos tópicos aí para debater. É, falar aí sobre o Rogério, sobre outros pontos aí mais, mais espinhosos, vamos ver, né? Acho que o Flamengo voltou aí a luta do título. O jogo de ontem era fundamental. Se não vencesse, estava fora, acho que definitivamente... E conseguiu uma vitória na raça, né? na, na imposição no segundo tempo. Então, eu acho que merece os elogios. Juntou que... aí o Rafa.
1: Drama com essa internet. <risos>
2: Vivendo
0: drama com a internet, cara. Valeu aí, rapaziada. É isso, cumprimentar aqui o grande Juliano, que já falou, já estava interagindo com a galera. Muito bom. Temos a produção espetacular de Leandro Martins também. E uma nação inteira no chat. Eu tô por fora, já rodou vinheta ou não? Se não rodou, roda agora.
1: não.
0: Então tá legal, vamos aí com esse drama da internet mesmo, porque hoje é um dia muito especial, rapaziada, feliz demais, satisfação máxima em estar aqui com vocês após uma grande vitória. José Márcio Santos, boa noite Rafa, Paula e Juliano, gosto muito de todos vocês, obrigado cara, tenho certeza que a gente também passa a gostar um pouquinho mais de você agora também. Bem-vindo à família do Coluna do Fla, não te vejo tanto no chat, espero que você volte sempre. Tiago Cabral tá aqui, penido. Você sabe se o senhor Michael vai fechar com Alwain? Vou passar essa pergunta para essa fera aqui de cima, já já. A gente vai falar de mercado da bola, vamos ver se o Michael fica no Flamengo, se tem proposta ou não. Tem a galera do Facebook também conectada aqui na Live do Coluna. O Richardson Renai, Flamengo campeão, ele está direto de Picuí, na Paraíba. O Ítalo Leite fala do Nacho Fernandes. Muito bem, rapaziada, a gente vai fazer uma super análise de Flamengo 4, Grêmio 2, o contrário, né? Porque o Grêmio era um mandante. 2 a 4. Mas antes, vamos ao mercado da bola, porque Juliano, mercado bombando. Vamos falar primeiro de Léo Pereira e Michael atendendo o pedido do nosso
2: amigo Ítalo Leite. É, Então, o, o Léo Pereira, é, a negociação dele com o B6 esfriou bastante né, nas últimas horas. É, o mercado lá na Turquia, a janela de transferências fecha agora dia 1 E o Flamengo colocou muitos empecilhos aí no, no caminho do time turco, que deu para trás, né? É, o time turco queria um empréstimo por um ano e meio. O Flamengo não gostou das condições, queria o um empréstimo ou até maio, ou só por um ano, até maio porque é o fim da temporada lá na Turquia, né? quando abre outra janela, ou até o fim do ano, que seria o fim da nossa temporada. O Flamengo não aceitou as condições de um ano e meio de empréstimo, porque achou que seriam umas condições ruins. E ainda exigiu né? É, para liberar por um ano e meio um milhão e meio de euros pelo empréstimo que seria um custo parecido com o que o Galatasaray teve com o Ozil. Ozil. Galatasaray não, o Fenerbahçe, perdão, Fenerbahçe. o Ozil. É, e aí o time turco achou um exagero, uma pedida descabida do Flamengo, e a negociação emperrou. É, vale ressaltar que o Léo Pereira achava positiva a negociação, né? porque ele quer tempo de jogo, nesse momento ele está no fim da fila, da zaga, junto com o Tuller, assim... O Rogério, como a gente vê, né, tá improvisando o Arão, ou seja, ele conta mais com o Arão do que com o próprio Léo Pereira. É o Gustavo Henrique nos últimos jogos, assim, aí já é uma, uma opinião minha. Para mim ele fez os melhores, é a melhor sequência dele no Flamengo. Eu achei que ele foi bem contra o Goiás, foi bem contra o Palmeiras, foi bem contra o Atlético Paranaense, mesmo com a derrota, e foi bem ontem também, acho que não falhou em nenhum gol e tal. Achei que foi seguro também, então acho que é a melhor sequência do Gustavo Henrique no Flamengo, então o Léo Pereira tá cada vez mais, mais escanteado. E sobre o Michael, a situação é parecida, né? O Flamengo fez exigências altas, está tranquilo, porque as vendas do Yuri César e do Lincoln é, deram uma sobrevida, não é sobrevida, mas um... Tranquilidade. Um, ah, né? Uma tranquilidade nas finanças do clube, então o Flamengo não tem pressa para negociar os jogadores agora com mais tranquilidade. Pois
0: é, cara. Um milhão e meio de euros, hoje você falou, no caso do, do Léo Pereira ainda, né? Era, é algo equivalente a quase 10 milhões de reais hoje, né? Um, enfim. Paulinha Matos, quem tem pressa come cru, já dizem os antigos, né? O Flamengo, num momento que tudo parecia que estava dando errado e tal, aquela nuvem carregada em cima da Gávea do Ninho. É, e a galera falou, pô, tem que vender, tem que vender logo esse Léo Pereira, esse Michael e tal. Agora, com essas duas vendas que o Juliano citou e com uma esperança de título, que significa também dinheiro em caixa, é... o Flamengo volta a ter um pouquinho mais de calma, né?
1: É, mas eu até entendo também o lado do torcedor que não aguenta mais certos jogadores, né? Então, independente da... do Flamengo ter essa tranquilidade agora para trabalhar, né? para negociar, é... chegar numa... numa tratativa que seja mais, mais... efetiva, seja mais efetiva para o que o clube deseja, para o que o clube quer. Ainda assim, eu entendo o imediatismo do torcedor que, que não quer mais ficar contando, esperando que um jogador desse entre. Sei lá, a gente olha, tipo, o Michael vai entrar. Tipo, Ninguém acredita que Michel Michael vai resolver alguma coisa, sabe? É, o Léo Pereira, como a gente sempre lembra, que é o último da fila, né? Então, eu, eu entendo o imediatismo né, da torcida. Mas, quando a gente fala de negociação, a gente tem que ter bem os pés no chão. Eu sempre falo aqui que tem negociações que não dão certo, né? Porque toda negociação é uma aposta. Não vai ser sempre que o Flamengo vai conseguir reaver o que investiu. Infelizmente, né? Quem dera os negócios fossem assim, que funcionassem. Tem negociação que a gente tem que assumir o prejuízo e tentar conseguir o máximo possível, né? Dentro do. do... Considerando o momento do jogador, considerando o aproveitamento, considerando tudo isso. É, o Léo Pereira e o Michael, que foram as duas contratações mais caras do ano, eu acho que vão ser mais ou menos por aí, assim. Não sei se o Flamengo conseguiria o retorno total do que foi investido, foi uma grana pesada é, que foi investida por eles dois, né? Eu acho que é o tipo de negociação que você tem que assumir o prejuízo, infelizmente, mas tentar conseguir o maior, né? o maior valor possível de uma forma que seja favorável ao clube, mas agora com tranquilidade, né, sem botar os pés pelas mãos, né, sem trocar os pés pelas mãos, para que as coisas continuem nos eixos, né? Se é que eu posso falar, continuem nos eixos, porque assim agora eu estou ponderando as minhas palavras que eu estou com medo de zicar, rapaz. Não sou muito dos da zica, não. Pelo contrário, viu que as mandingas do pré-jogo funcionaram, né? Aqui a superstição tão on mas eu não quero correr o risco de zicar, então eu vou falar que é para a gente retomar os eixos e não manter.
0: É uma gangorra de emoções o Flamengo, né, cara? O Flamengo é apaixonante muito por causa disso. Galera do chat comenta aqui, teve a grande notícia do mercado brasileiro hoje, né, foi o Atlético Mineiro, ah, que efetivou a contratação do Hulk, ah, já tá vendendo o sócio-torcedor, vendendo a imagem do cara e tal, faz parte, acho que para o campeonato é um atrativo a mais, não, não, não vejo uma mudança de patamar do Atlético Mineiro, porque trouxe o Hulk, uh, mas é uma contratação de impacto, sem dúvida alguma, a galera está participando com a gente. Uh, José Márcio Santos, Rafa, participa um pouco da live, mas curto você narrando, e o penidão legal, cara, obrigado. James Léo Borges, que é membro do clube do canal, hein, rapaziada. Tá com a mensagem de destaque aí, vamos ao recado do James. Nada de ilusão, o jogo da próxima segunda-feira será dificílimo, o esporte virá com a faca nos dentes na luta contra o rebaixamento. É verdade, mas não temos medo do esporte, James Leal Borges. A gente vai falar muito. Vamos lá. Aquela dinâmica que a galera se amarra e todo mundo está desafiado. Defina o jogo de ontem em uma palavra. Juliano Cossenza.
2: É... Pensar aqui... Quer... Quem não, Paulo? Só enquanto eu penso... <risos>
1: Ele jogou pra você primeiro, pode. Segura que o filho é teu.
2: É marcante, vai. Marcante. Bom, Paula.
1: É, eu tava pensando, por isso que eu não assumi. Cara, eu acho que foi. É... Hum... Me... Pior que me fugiu a palavra. Eu tô com ela na cabeça, mas me fugiu. Como que eu? Vou tentar explicar. É... Foi... Ai, meu tempo,
0: Deus. Tempo, tempo.
1: <risos> tempo, daqui a pouco a produção me dá um vapo aqui. Ai, ah, eu esqueci a palavra. Fala você enquanto eu tento lembrar aqui.
0: <risos> meu Deus, tem tantas palavras, né, cara? Mas ela esqueceu aquela, né? Bom, o Igor Alexandre deu uma boa definição. Gabigol. Em uma só palavra, rapaziada, não vale roubar, não. Em uma só palavra, que foi Flamengo 4, Grêmio 2. para mim... Ah, 4 é uma boa palavra também, João Gabriel? Para mim, espetacular. Eu fiquei. Lembrei,
1: lembrei. Ah. Surpreendente, tava
0: esquecido
1: assim. É
0: porque tu pega um Grêmio no Sul, o Flamengo tem um histórico nada bom no Sul, apesar de ultimamente o Grêmio ter virado meio que freguesaço nosso. É, você faz quatro no Grêmio, quem faz quatro no Grêmio no Sul, né? Fala sério. E diga, Juliano. Não, pode completar depois, eu, eu falo. Não, então eu acho que o surpreendente se encaixa nisso, ainda mais pela irregularidade do Flamengo, ah, o desânimo, a pressão, né? porque o próprio Rogério Senna admitiu isso na coletiva após a vitória. né? Se o resultado não viesse, ah, o Flamengo ia sair da briga pelo título, não vencendo o Grêmio. É, e essa vitória é uma vitória que é muito importante. Então eu acho que foi o jogo mais maneiro, a grande sensação que eu tive com o Flamengo nessa temporada, grande emoção, acho que foi esse jogo. Aí se reúne com aquele do Palmeiras no primeiro turno, com o último jogo do Palmeiras também, com o jogo do Internacional, no Beira-Rio, aquele 2x2 emocionante também, ainda com o Domi. Acho que foram os grandes jogos, os grandes momentos. E nós tivemos, né, Juliano, não sei se você concorda comigo, pelo menos uns 15 minutos de Flamengo 2019 ontem.
2: É justamente esse ponto que eu estava que eu querendo tocar. Não o de Flamengo, não necessariamente sobre o Flamengo de 2019, mas é que assim, eu me surpreendi, é, eu acho que a torcida do Flamengo... Não vou dizer que se acostumou mal, mas é, 2019 a gente tem que entender que é um ponto fora da curva. Não digo de títulos, títulos pode acontecer, ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores, pode acontecer. Mas é muito improvável, pode vir o Jorge Jesus, o Guardiola, Klopp, muito improvável que o Flamengo ganhe é, a quantidade de jogos que ele ganhou, em 2019, digo assim, que o Flamengo teve mais títulos que derrotas com o Jorge Jesus. Gente, é isso é muito improvável que isso aconteça de novo. Muito, 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 muito improvável. Isso acontece uma vez a cada, pô, sei lá, 30 anos. É muito difícil. É... Eu acho que assim, a torcida do Flamengo se acostumou muito mal com esse ano, que foi maravilhoso. Mas tem que também ter um pouquinho de, de pé no chão. Porque ontem, o Flamengo ganhou de 4x2 do Grêmio o Grêmio que tinha a melhor defesa do campeonato até ontem é, tinha sofrido apenas 27 gols e o, e o, o a segunda melhor defesa era do Inter com 30 é, o Grêmio tinha sofrido só 27 gols melhor defesa, jogando em casa o Grêmio é, um adversário forte e, e o Flamengo sem entrava nas redes sociais parecia que o Flamengo estava jogando contra ninguém pô contra ninguém, no intervalo é, eu, eu, particularmente, não achei que o Flamengo jogou mal. O jogo tem 90 minutos. O Flamengo criou boa chance, poderia ter aberto o placar, sofreu um gol, não estava jogando contra ninguém. Mas aí você entrava nas redes sociais e via os comentários, parecia que o Flamengo estava perdendo do americano em casa, é, jogando mal, sem chutar uma bola no gol. Não, não é assim, vamos ter calma. É, e aí vira a partida por 4x2, uma vitória espetacular, e tinha gente reclamando de atuação, reclamando. Que isso, gente? Eu de 4 a 2 do Grêmio, fora de casa. Isso aqui é mais o quê? Pô, aí é, é, tem que ser muito garoto enxaqueca, o garoto tá enxaqueca para Cara, mas tinha mais. muito, tinha mas, muito. Mas, não, não não foram poucos. E eu acho que é que é um reflexo do que teve em, em 2019, eu acho. Que ah. é espetáculo sempre, que é tudo, sei lá, eu não consigo entender, eu não consigo entender essa questão. E aí, só para finalizar o, o raciocínio, é, também uma autocrítica, porque a gente pede muito cabeça de técnico, muito técnico, 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 não, tem que demitir, tem que demitir, tem que demitir, quando o resultado não, não é bom e tudo mais, mas assim, a gente também tem que refletir até que ponto a culpa é só do técnico, porque na minha visão, o Gabigol fez uma partida espetacular, genial, como muito tempo ele não fazia no Flamengo, inclusive, mas o Ceni teve um, um papel fundamental na vitória de ontem, eu acho que a gente ainda vai comentar sobre esse tema, a mudança tática que ele faz no intervalo, é fundamental para virada. Ele bota o Bruno Henrique mais por dentro, caindo pela direita, jogando em cima do Kahneman, e o Bruno Henrique cresce muito no jogo, o Flamengo no geral cresce, o Gabigol começa a ter mais mobilidade, tudo mais. Então, gente, eu acho que tem que ter um pouco de racionalidade também nas análises, eu acho que a gente também não pode bater só no técnico, é... e tem que analisar jogadores, analisar dirigentes, o que foi feito, tudo mais. Eu acho que é para ter mais... Mas, torcedor é difícil, mas a gente tem que tentar se esforçar mais para ser mais racional e menos emocional.
0: Pois é, cara. Eu que tenho uma, uma visão muito mais festiva, para alguns, romântica e tal, de futebol, eu fico assustado quando eu entro no Twitter e leio alguns comentários, assim, eu acho muito bizarro como a galera reage, principalmente nessa rede social específica que é o Twitter, né, cara? É uma galera destilando, assim, uma raiva, um ódio, assim, que é eu fico barbarizado. E nunca a culpa é só de uma pessoa, não é só da direção, não é só do técnico, não é só dos jogadores. Eu acho que ontem os jogadores do Flamengo foram mais importantes que o Rogério, mas a gente não pode deixar de dar esse mérito pro Rogério, de hipótese alguma. O jogo do Flamengo com bola e sem bola ontem foi algo assim que eu não vi nesse campeonato brasileiro em momento algum. Qual foi o comentário que passou, produção? Vai rodando aí o comentário da galera, bota na tela pra gente ler, que é muito bacana. E queremos ouvir, claro, a Paula Matos. Ó, o Ney Castro. O Flamengo tem o melhor elenco, o mais qualificado da América do Sul, com craques contratados e da base. Basta ter um treinador experiente europeu para ganhar todos os títulos, provavelmente, em 2021. O Flamengo é grande demais para o Rogério Ceni. Eu acho que isso é, é fato, hoje. O Rogério pode se tornar um super técnico. Mas, ontem, a gente tem que dar o, o braço a torcer, né, Paulo? Acho que foi uma, uma boa atuação do time e o técnico foi feliz na, no intervalo, né?
1: É, deu tudo certo, né? No final das contas, o Diu falou muito bem. E eu vejo principalmente, assim, em relação ao Diego. Não sei se vocês reparam isso. Mas é um ódio ao Diego, que um ódio gratuito. Porque é assustador, assim, real, às vezes, né? Um ódio gratuito ao Diego. Como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Um perebaço que tá... E, assim, é bizarro, bizarro. A galera perde a linha. É, eu não achei um primeiro tempo tão bom. Eu achei, assim, os dois, os dois times, né, assim, querendo a bola, o Flamengo tinha bastante pressão, mas não era tão efetivo, né, é, perdeu chances claras de gol, né, podia ter aberto o placar antes, primeiro, o, a transição achei um pouquinho, mas assim, detalhes, quando, quando a gente vê, Porque a gente tem que parar de, de, de ficar vendo só o lado ruim, né, tem gente que vê o lado ruim das coisas o tempo todo, sempre que, aquela galera que vê o copo meio vazio, né. Ao invés de ver meio é sempre uma galera que vê o copo meio vazio e critica. Absurdo. É, eu só acho, assim, a única coisa que eu tenho em relação ao, ao Rogério que ainda me incomoda é o fato dele não deixar o Gabigol terminar as partidas. Principalmente ontem. Eu acho, assim, ele não precisava ter feito as substituições. O time estava voando, sabe, no segundo tempo. Eu acho que não tinha necessidade. A não ser se, assim, pô, tô morto. Tipo, arrasquei, tá, ah, tô morto. Aí tudo bem, você vai tirar, mas... Fora isso, eu acho que não tinha necessidade de ter feito as substituições. O Flamengo tava jogando muito bem no segundo tempo. Nossa, assim, parece que deu um flash, assim. E aí, realmente, entra o mérito dele de ter feito a mudança tática, né? Puxou o Bruno Henrique. fez a... o... Virou mais aquela dupla BH e Gabigol, né? Que a gente viu aquele lampejo de 2019. Ele foi muito importante para pra pra ajustar a equipe, e a vitória foi realmente espetacular, colocou a gente de volta na briga, só me incomoda um pouco realmente ainda essa questão do Gabigol, dele sempre, tipo assim, sempre ter que tirar o Gabi, é uma coisa que eu não consigo entender, ele foi até questionado sobre isso, né, na coletiva, fugiu um pouquinho da pergunta, quando perguntaram para ele se ele finalmente entendeu a importância do Gabigol, ele, não, eu confio nele e tal, fugiu um pouquinho da pergunta, mas natural também, eu não esperava outra coisa. Fala,
0: Rafa. Não, Eu passo muita raiva com as substituições do Sene, mas assim a gente tem que olhar a sequência também. né? E essa questão da minutagem hoje em dia, principalmente para a galera que, que cuida, o departamento, a comissão e tal, isso é muito importante. O Flamengo vai ter uma viagem para a região Nordeste, longa e tal, para enfrentar o esporte. É uma grande maratona. A gente sabe que o preparo físico não é o ideal. Ontem eu até consigo perdoar o Rogério Ceni. Nas outras, eu tô 100% contigo. É eu tô,
1: falando, tô falando. Se a gente fizer um paralelo, o Gabi nunca terminou. tipo O Gabi é. nunca jogou 90 não, minutos. Não, isso é absurdo, absurdo. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ainda me incomoda esse fato dele não deixar o Gabigol. Dele ter que, dele ter que tirar o Gabigol. Isso, isso ainda é uma coisa que me incomoda. Eu não tô falando especificamente da, de ontem, não. O Gabigol é uma coisa que me incomoda, porque ele não deixa o Gabigol jogar né os 90 minutos. Não é, é, Não deixa. E, resultado, lá...
2: Gabigol boladão,
0: invocado jogou ontem com raiva Gabigol né? ontem, pelo amor de
1: Deus, cara que partida fantástica Gabigol ah. é um fenômeno, eu não tenho outra palavra para definir o Gabigol Gabigol é um fenômeno e tá fazendo cada vez mais história tem que fazer muita história aqui. a gente não vai falar muito do Gabigol, não vou adiantar muito o que eu tenho para dizer não mas aquele ditado, né da César o que é de César, ele fez as substituições fez as a mudança, tática que foi importante, né foi fundamental para que o Flamengo conseguisse ter aquele lampejo, aquela acordada no segundo tempo, e aí deslanchou, realmente foi, foi incrível, e aí é o que eu falei no comecinho, bem na hora que você caiu, é, eu já tô iludido de novo, é né? mó merda que eu fico igual o Oriente Ping Pong, ilude e ilude ilude, -se -ilude. O Flamengo me joga para lá e para cá toda a vida, amor, já tô aqui rumo a, rumo a Tóquio, já.
2: Pois é, fala só aí, gente. só para, pra... não defendendo, eu não quero também esse papel de advogado do Rogério Sene. Mas, assim, o, o Gabigol tava pendu, tá pendurado, né? Então, eu acho que quando ele foi substituído, ele tava, o jogo estava 3x1, já estava nos 10 minutos finais. Então, assim, ontem eu entendo a substituição, é, mas, de fato, nas outras partidas, principalmente contra o Atlético Paranaense, que aí ele eu acho que ele mexeu muito mal na equipe. É, e é uma coisa que me incomoda ainda também, as substituições do Sene, mas eu acho que ontem eu acho que foi uma... É, substituição justificável, o jogo faltava 10 minutos para acabar, e o Gabigol pendurado, o jogo praticamente decidido, né, o problema é que logo depois saiu o gol de falta do Diego Souza, tudo mais, mas saiu para entrar o Pedro, né, não saiu para entrar um jogador limitado, um jogador fraco. Então eu acho que ontem dá para entender. É, e só mais um, um, um adendo assim, eu acho, sim, acho que as substituições do Ceni são ruins, concordo. Mas a gente também tem que analisar o nosso elenco eu acho que a gente repete, não é o melhor elenco do Brasil, o melhor elenco das Américas, mas será que é mesmo? Olha as nossas opções ontem, a gente tinha, é, Vitinho, que a gente já está cansado já, é, que faz partidas ruins em sequência, Michael, que não está jogando bem, e está de saída praticamente, Rodrigo Muniz, que entra e não faz nada, é, Isso digo das opções ofensivas,
1: então,
2: ele é. recompõe. É, tem o Pedro, né? Quem, quem tem um Pedro sim. no banco
1: também.
0: Sim, não. mas
2: vamos olhar. O Pedro entrou, assim. Sim, sim. Vamos olhar as outras. É, PP, que ele trouxe de volta, mas é uma das opções. Então, eu acho que será que nosso elenco é tão forte assim quando a gente diz? Ou, se não, ou se não, vocês não acham que a gente tem várias deficiências e tem uma posição apenas que a gente tem dois ótimos jogadores? que para mim é só o centroavante. A gente tem dois ótimos centroavantes. O um goleiro, um... talvez, né? goleiro, E o goleiro, tudo bem, goleiro. E no resto das posições a gente tem limitações. É, na volância ali, a gente não tem outra opção que não seja o João Gomes, porque o Thiago Maia tá machucado. E é, primeiro...
1: mas isso é porque ele tá machucado. Porque Sim, ele...
2: mas nesse não. momento não temos outro. E assim, primeiro volante mesmo, só o Arão, porque o Thiago Maia, ele faz ali, assim como o João Gomes faz, mas Exato. ele é mais segundo que primeiro. Então eu acho que existem deficiências no elenco. E a gente bate muito nas substituições do Ceni. mas eu acho que quando ele vai mexer, não tem muito o que fazer. É porque são as opções mesmo, é o que dá para botar em campo. Eu acho que ele peca, às vezes, tipo, ah, tirou o Gabigol, botou o Pedro, aí tira o um Meia e bota o Muniz. Horroroso. Péssimo. Mas, pô, as opções são tão boas assim, a gente realmente é. tem um banco farto,
0: eu acho que vale refletir. É, e não dá pra gente esquecer também né, que essa é uma temporada muito atípica, onde os jogos são todos encavalados. Um jogo em cima do outro e tal, você tem cinco trocas. Então, uma hora, tu vai chamar Michael. Vem cá, meu filho. Vai ser você. É isso aí que você falou
2: mesmo. E, é, aí quando chama, quando, e aí, quando chama Michael, a torcida reclama. Mas é a opção que é. tem. Quando você precisa de um jogador de velocidade, é... O é Michael ou é Vitinho. E aí? Vai fazer o quê? É o que tem. É, ele tem que botar. Não tem o que fazer. E aí, gera críticas. Porque ele... Ah, por que colocou o Michel? Por que colocou o Vitinho? Porque não tem outro. É o que tem. Muito bem.
0: Voltando então para o nosso chat, mais um momento, salve aqui com a galera. Lembrando, rapaziada, hoje é like, ó, sem nem pestanejar, nem pensa duas vezes. Já cola dedão no like, que ajuda muito, muito, muito coluna do Flá. Ontem uma transmissão histórica, o resenha pré-jogo, já foi histórico, uma audiência espetacular. A galera tá bombando, participando demais aqui nas nossas lives. A gente só tem a agradecer. O José Geraldo da Conceição pergunta. Vocês acham que ele mudou ou o time resolveu sozinho dentro de campo? Uma boa provocação, Paulinha Mato, já já responde essa. Mais algumas considerações aqui da rapaziada. Oberdan Menezes, ontem os caras se reuniram e falaram, vamos ganhar. Porque o Senna já era, o Oberdan não confia no Rogério. A Luana, Carolina e Cristino o Vitinho é muito ruim, só estraga, nem de graça. Ele é bom para um time. Cara, eu tenho medo do Vitinho num outro time brasileiro, tá? Eu tenho medo do Vitinho sair do Flamengo e arrebentar. Sério, pior que é sério isso que eu tô falando. Vitinho pode ir pra para os Emirados, para a China, para o Japão, não gostaria de ver o Vitinho vestindo uma camisa de um rival brasileiro, fortalecer um rival. Maicon Carlos, o Muniz sabe fazer recomposição e tal, provocando aqui a questão da recomposição, que ficou feião para o Rogério no, na penúltima partida. Maicon Carlos, Neilson Lopes. Vamos lá, Paulinha. Até quanto a gente tem que dar moral para o Senna, ou você acha que os jogadores foram os principais, responsáveis, eles se reuniram, você consegue imaginar esse cenário?
1: Eu acho que tem tudo tem é um o limite. E essa teoria da conspiração de que, ah, não, a gente vai ignorar tudo que ele falou e vamos fazer igual o Jesus mandava, pelo amor de Deus, né, galera? Vamos devagar. Eu acredito sim que jogadores se reuniram e tal. Como eu venho cantando aqui, né? Não vou cantar hoje, nem adianta. A produção Será? Da Itália, não. Vai. Mas como a musiquinha já diz, tá. entendeu? Eu acho que vai. realmente se organizaram e tal, conversaram para se fechar, mas daí a gente tirar o mérito do treinador e falar, não, cara. porque assim, eu não sei se vocês viram, mas a galera já tá falando que o, 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 ele mandou o Gerson voltar e que o Gerson deu tchauzinho e falou, não, e foi embora não tem nada disso Sim. no vídeo, entendeu? É maior. é muita teoria da coxinha. a torcida do Flamengo, cara, é uma, é uma, a NASA deveria estudar a torcida do Flamengo, que é uma coisa absurda, né? A gente é 8, ou é 8 80, céu e inferno, tem umas ideias, umas Teorias assim que eu prefiro acreditar que ele realmente ajustou a equipe e que a galera tá focada. A gente tem, é claro que os jogadores têm muito mérito, e aí a gente volta na questão do, do aproveitamento e da, do poder individual de cada atleta. A gente tem jogadores muito craques, né? O Gabigol, monstruoso ontem. O Bruno Henrique, quando tá bem, é incrível, né? Realmente ninguém segura. É, o Arrascaeta, que é um gênio, né? Não tem palavras para definir. Só aquela plaquinha Arrasca que eu boto na cabeça mesmo para definir o que eu acho dele. Então, eu acho que é devagar. Não é bem por aí. O Rogério tem seu mérito e a gente precisa dar a ele o mérito, o mérito da, da alteração. O Juliano ficou rindo enquanto eu falava de teoria. Não sei o que, que ele está pensando... Enquanto eu falava de teoria da conspiração, sabe? Mas assim, tô querendo ouvir, porque coça a cabeça, dá aquele risinho de canto de boca.
2: Não, eu acho essa teoria uma coisa absurda, assim, só isso. Só isso, eu não tem muito mais o que comentar, não. Se acha que os jogadores... Por conta Cadê própria...
1: Tchau, tipo... é. Rogério, o Gerson, Cara. tchau, tchau, Sânio.
2: Outra coisa... A, que, outra a coisa quebra que não... da
0: hierarquia, né, cara? O Rogério, o, o, o Diego chega... O Rogério, me dá essa
2: prancheta aqui. <risos> Fica ali. Galera, vamos fazer assim e tal. Isso, outra isso. coisa que eu não entendo, falei, não, que eu também li aqui, não, porque o Gabigol, só de raiva, deu duas assistências. <risos> o que, que tem a ver, tipo o Gabigol é, jogou o que tinha que jogar, não tem nada a ver com o que o Senna falou, eles se dão super bem, os dois são bem próximos, inclusive, o Gabigol é inclusive, um dos mais próximos do Senna, com todo mundo que você conversa lá, lá do clube, diz que ele é um dos mais próximos do Senna. É, gente, é, a relação é boa, só que parece que as pessoas não acreditam, quando é, você fala que o... o o Senna é elogiado internamente, as pessoas não acreditam, acho que é plantado, coisas assim. Não, gente, o Senna é elogiado.
0: E isso... o técnico do Flamengo que não se der bem com o Gabigol, né, desculpa Juliane, o corte, mas o técnico
2: que não se der bem com o Gabigol, ele tem algum probleminha sério, né, cara? Exatamente. Exatamente. Mas, assim, o Gabigol não é um cara fácil de se relacionar, não. Só pra por, isso mesmo, claro. por isso mesmo, por isso mesmo. Mas, é... é... Enfim, Cara, o Sene, ele é bem elogiado internamente. Por isso que eu, eu bato na tecla, eu, agora eu vou bater nessa tecla de que a gente é muito imediatista, né? a gente não tô falando eu, você, pa Paula, não. A torcida do Flamengo, é, e não só do Flamengo, o, do, do futebol brasileiro. A gente olha só resultado campeão, campeão, tem que vencer e tal. Eu acho que tem que analisar com calma, é, tem que refletir sobre o desempenho, refletir sobre individual, coletivo, elenco, são muitos fatores, né? E essas teorias de conspiração, eu tô, tô fora.
1: Ô, <risos> oh, Rafa! Diga! Ai, o seu chorar falando que é pra eu cantar, que foi, foi aí que as coisas começaram a melhorar.
0: Tá vendo? Por isso que vai, teremos <risos> que ter aí uma da rascaeta. Do Segura seu... aí!
1: Todo dia, é The Voice Coluna tá ficando, tá ficando puxado.
0: Se a rapaziada comparecer no like, na inscrição e tal, batendo 525 mil, aí é certeza. Já fechou, Paulinha?
2: Fechou.
1: Fechou? fechou. Então tá aí
0: o desafio da galera. Quase, quase 525 mil inscritos. Falta bem pouquinho. A produção passou o número aí. Falta bem pouquinho. E o like também está indo muito bem. Quase 700 nesse momento. Muito bom. É... Então, galera, acho que é por aí tem mensagem interna aqui da produção, rapaziada, ah, a galera trocando mensagem aqui, o Nilson Batista Júnior, tá falando, a base não consegue vencer, nem na base, é rapaz, tá complicado, né, tá na L Lima falando, pra mim ele foi irônico, gente, só eu achei, é, o Rafael Lima, tá falando, o time francês desistiu do Tuller, o Montpellier, Juliano, desistiu do Tuller?
2: É, então, parece que a negociação esfriou, né? O Tuller está também no, no final da fila do, do Flamengo, total, escanteado. Né? É, eu acho que por assim, a avaliação interna é por questões técnicas mesmo. né? É, eu acho que o Tuller perdeu a oportunidade que ele teve quando ele deu aquela entrada criminosa no jogador do Racing na Libertadores. Eu então, acho que ele perdeu a chance dele aí. É... E eu acho que vai continuar no Flamengo, pelo menos nessa janela aí. É só pra re... Posso responder só um comentário? É, que o Thiago Cabral está mandando aqui direto, que nós somos o, o melhor elenco das Américas, e aí cita Mateuzinho, Ramon, Noga, Otávio, Hugo, Lázaro, Gomes, Cabral e Max Alves, é, assim, são jogadores da base. Quantos títulos da base o Flamengo conquistou esse ano com esses jogadores? Eu acho que vale reflexão. Os jogadores são bons, são bons, mas estão cruz. Eu acho que o Flamengo ainda tem que desenvolver esse, esse grupo de jogadores para que eles sejam de fato... É, opções concretas no time titular. O Mateuzinho já cansou de entrar e deixar muitos espaços no sistema defensivo. É, reclamaram quando isso aconteceu, inclusive. Só que quando, como ele não joga, parece que como ele tá no banco, ele é ótimo. Mas ele é muito bom jogador, acho que ele tem um futuro muito bom. Só que hoje ele tem uma deficiência gravíssima na marcação. Quem viu os jogos do Sub-20, ele sofreu com o ataque do Fluminense, sofreu bastante. Então, gente... Eu
1: a mesma coisa, desculpa te cortar, Ramon, mas assim, quem acompanhou o Sub-20, ele é sensacional ofensivamente, né? Mas, cara, no, no aspecto defensivo, ele tomava muita bola nas costas, ele deixava muito a desejar, então assim... Muito complicado a gente colocar tudo na mão dos garotos e falar assim, vai com eles que eles resolvem. Eles são muito bons, eles têm muito futuro. A gente tem uma base muito qualificada, mas que precisa de experiência, precisa de rodagem, precisa de um técnico. Eu sempre bato aqui. Não acho que o Mauricinho seja a pessoa indicada para treinar o Sub-20. Acho ele bem falho, acho ele bem fraco. Mas isso é outro, outro debate. Mas os meninos do Sub-20 precisam... Precisam realmente de mais rodagem um pouco para chegarem prontos, não estão prontos, né? Você não vai escantear o Isla para botar o Mateuzinho, né? Você não vai, não vai. Então, assim, vamos devagar.
2: Só, só para complementar do Ramon, não sei se a galera lembra, mas ele chegou a ser vaiado em uma das partidas do Campeonato Carioca, quando o time da base estava atuando. Então. Sim. Então vamos com calma, tá? Porque ele é muito bom, ele tem muito potencial. Só que queimar o atleta também é, não, é, não, é, não é a melhor indicação. Já basta o que fizemos com o Lincoln, né, uma transição horrorosa com ele. É, eu acho que, que ele merece aí mais, mais minutos, mas com, com tranquilidade, com calma, ele vai ter os minutos dele. Pois é, e você vê que se o Flamengo tiver
0: esse carinho maior com a base... A tendência é a galera voar, né? voar muito alto, porque se a gente parar para pensar, eu sempre falo isso, a base não é para ganhar a Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, Sub-20, é para render jogadores para o time profissional no momento de aperto e para esses jogadores serem negociados, enfim, uma questão de caixa. Uh, se a gente olhar para o ano, para a temporada de 2020, gente, o saldo é muito positivo, porque você vê, você vê as novas figurinhas que apareceram no time profissional, os jogadores de, de grande qualidade, o Hugo no gol, o Natan, o Noga, o Otávio, o João Gomes, enfim, é, um, é uma infinidade de caras que apareceram no momento de aperto lá naquele jogo contra o Palmeiras, mostraram personalidade, capacidade, muitos estão aí jogando, figurando no banco e tal, acho que com o tempo essa geração, essa safra que subiu durante a temporada de 2020 vai dar muita alegria para a galera. Então, só fazendo esse contraponto, porque eu concordo com as críticas todas, mas foi um ano bom até se parar para pensar. Então, olha só se o Flamengo fizer um trabalho ainda mais bacana o que a gente. em que lugar a gente não pode chegar com a nossa base. né?
1: Com Diga, não, só para concluir o seu raciocínio, quando a gente falava, quando a gente falava que debatia muito sobre o próprio Lincoln, por exemplo. Em diversas oportunidades, a gente falou sobre o erro na transição né, do Lincoln. Como, como foi uma transição errada, como foi uma transição fora de hora. Então, você imagina se a gente pegar essas joias né, que a gente está debatendo aqui, que foram muito importantes quando a gente precisou, e pecar com elas também nesse processo de transição. né. Então, assim vamos com calma, justamente para não acontecer o que aconteceu com o Lincoln, né, que era um, cara, um moleque que arrebentava na base, mas não conseguiu render porque subiu junto com o Vinícius Júnior, subiu junto com o Paquetá, sem estar tá pronto. Então, esse processo de transição é muito importante. né? Principal... Eu só queria completar seu raciocínio com esse exemplo, porque eu acho que fica mais claro para a galera que acha que a gente está falando que ah, eles não estão prontos. Não é isso, é porque a gente realmente precisa ter cuidado para que não aconteça como o Lincoln, por exemplo, né? que a gente viu o que, é que deu com, com o menino.
0: É isso. E quantos milhões o Flamengo não perdeu nessa brincadeira? E olha só, muitos comentários aqui. O Rafael Lima voltou a pergunta lá do início do papo, em uma palavra o jogo de ontem. Deliciante.
1: Aula. Aulas, aulas. É
0: mandou bem, mandou bem. É isso aí. O Cleiton Schettino da Costa, o um nome bonito, mandou: vocês querem que o CN continue? Eu acho que hoje não, nem dá para você demitir um técnico que está na briga pelo título. Acho que se o Flamengo não quiser o CN para a próxima temporada, o Flamengo pode, até deve acompanhar o mercado internacional, já que aqui no Brasil a gente não vê opções e todo resenha, todo papo a gente discute isso, mas acho que não é hora de demitir o Rogério, apesar da irregularidade ser o traço mais marcante do trabalho do CNT aqui, a irregularidade, só para pontuar, mas enfim, parece que, será que agora vai? Estou sentindo, estou botando fé. O Ricardo Colero pergunta, o que vocês acham do trabalho do Rogério, se ele foi contratado para o Flamengo não tomasse tanto gol? como estava tornando, tomando condome. Uh, enfim, Ô, Juliano, eu não vejo nenhuma chance do Flamengo demitir o Rogério Ceni, o que não significa que eu acho que seja um ótimo trabalho. O que, que tu acha?
2: Não, nesse momento a chance é zero ele ser demitido. É. Eu acho que talvez se perdesse ontem pela situação, pelo contexto de duas derrotas seguidas e tudo mais, aí eu acho que ele tinha chance de cair sim. Mas nesse momento, depois dessa vitória de ontem e faltando poucas rodadas até o fim do campeonato, eu acho que a chance dele ser demitido até lá é zero. Eu acho que assim, é, o trabalho vai ser reavaliado no fim do Campeonato Brasileiro, é, não é garantido que ele vai ficar para a próxima temporada, eu acho que vai depender aí do desempenho, vai depender do resultado final, posição na tabela e tudo mais, para saber se o, se o Rogério continua. Né? Mas assim, o, vale ressaltar, como eu disse aqui anteriormente, o trabalho dele no dia a dia é avaliado como bom pelos jogadores. É, os jogadores gostam dele é, então eu acho que assim se é para demitir é para trazer alguém com vamos dizer assim, um tiro certo que é tudo bem, como a Paula falou até anteriormente de jogadores, toda a contratação é uma aposta toda a contratação é uma aposta é, seja de jogador, seja de técnico toda, é, não tem como dar a garantia de que vai dar certo é, então, é, se, não, se for para demitir para fazer uma outra contratação de, tipo, o Domenech, que era um cara inexperiente, é, que não conhecia muito o futebol brasileiro, não conhecia muito o elenco e tudo mais, eu acho que é melhor manter um técnico que já tá no grupo, que conhece o grupo, que conhece as, a, as deficiências do elenco, que o elenco gosta do dia a dia. Então, eu acho que essa transição, se acontecer, de, do Rogério Senna sair, eu acho que é só se tiver uma opção, assim, que seja, de fato, superior a ele. Se for para trocar por trocar, é, eu acho péssimo, eu acho que é continuidade é sempre a melhor opção. É isso, Paula?
1: É isso. Eu não sou nenhuma fã do trabalho do Rogério Senna, eu não sou... Isso bem claro desde, desde o princípio, né desde quando a gente começou a debater o possível vindo do Rogério. Até assim, a gente nem teve tempo, né? a gente falou do Rogério dia, no dia seguinte ele já estava aqui. Mas eu sempre falei que não era a minha opção, que não era... Enfim, que não era favorável a essa vinda, mas também sou do tipo de pessoa que veio... Eu vou torcer para que ele dê certo, porque independente de qualquer coisa, eu quero Flamengo bem, o Flamengo vitorioso, o Flamengo campeão. Se eu acho que ele deve continuar para a próxima temporada, não. Mas concordo com o Dil se for para trazer alguém com planejamento. Tem que ter planejamento. Sempre falo essa palavra, né? Eu tava, eu tava, tinha um tempo que eu não falava sobre planejamento, eu vou voltar a ser a chata do planejamento. Que tem que ter um planejamento para fazer uma... Porque assim, por mais que seja uma aposta, você vai numa aposta concreta, não é um tiro no escuro. Como o Gil falou muito bem, então assim para fazer um tiro no escuro, eu não quero falar porque eu não quero a permanência do Ceni, mas é, é isso aí, manda aí que a gente assina, E tá tudo certo.
0: Muito bem, é, acho que a grande crítica, é, isso eu acho que não sei se é talvez não exista unanimidade na torcida do Flamengo, mas acho que muitos vão concordar. A crítica maior ao Rogério Ceni é com relação às substituições. Porque, por exemplo, nos últimos jogos todos, você pega a escalação inicial, o plano inicial de jogo do Flamengo, não tem nenhum problema ali. Não tem nenhum um grande absurdo, uma barbaridade. Agora, ao longo do jogo, ele vai e tira, tira um dos centroavantes para botar Rodrigo Muniz, ah, insiste demais no PP, o João Lucas, em vez do Mateuzinho, em algumas situações, mais para o início do trabalho, enfim. É, várias coisas que a galera discorda. Mas, Juliano... O Rogério sempre parece um cara que tem uma vaidade muito forte, né, Para não dizer um, arrogância que é uma palavra forte, mas talvez seja até um adjetivo pertinente, cabível. Será que ele vai ter a humildade de perceber, cara, as substituições não estão dando resultado, no último jogo eu fiz um feijãozinho com arroz, agora eu vou com um pouquinho mais de cautela, e aí a coisa pode fluir, porque como você destacou, como a gente destaca sempre, o Flamengo é, é bem superior aos adversários, né, o Flamengo... Pelo menos no 11 inicial, pode não ser o elenco fantástico que a gente talvez tenha se iludido achando que era, mas é, é superior aos, aos demais concorrentes aqui na América do Sul e no Brasil principalmente. Você acha que ele vai ter essa humildade?
2: Então, sobre o elenco, acho que assim, principalmente o nosso time titular é superior. Assim, os jogadores do banco eu acho que devem um pouco, mas o time titular de fato é muito bom e é melhor que o dos outros sim, bem melhor, inclusive. É, então, essa é a minha, é minha grande crítica do trabalho do Sene, né? São as substituições. Eu acho que ele é um pouco afobado, assim, a gente tem esse costume, ah, esse jogador é afobado, não sei o que e tal, acho que tem técnico que é afobado também, eu acho que é o caso do Senna. É, porque ele vai enchendo o time de atacante, <risos> e as substituições parecem... Parece né,
0: um negócio meio maluco, parece que é. a leitura de jogo dele ali naquela posição não é a É, não é, correta, eu acho né? que ele... ele parece que ele... todo mundo
1: enxerga uma coisa e ele enxerga totalmente diferente de todo mundo. É, Ou
0: ele, ele quer fazer algo que só ele poderia fazer, deixar aquela assinatura, como diz no... É, por
2: exemplo, no jogo contra o Ceará, a gente não estava jogando mal, só que tava perdendo muito gol. O Pedro perdeu uns três, sozinho, cara a cara. E aí eu não sei o que, que, que ele pensou. Eu acho que assim, era só manter o time. Se o time não vencesse, eu acho que ia cair muito até na conta dos jogadores do que dele. Só que aí ele quis inventar uma pirâmide invertida, um 2-3-5, um Vitinho de ala, e aí ele enlouqueceu, entendeu? Ele, ele achou só... que ele estava na Inglaterra dos anos 20, né? É, só ele achou que aquilo ia dar certo. E aí pega no final do jogo aquela imagem do Vitinho marcando o, o, o ponta do Ceará na hora do gol. Então isso depõe contra ele, sabe? Você vê que ao longo do jogo, eu acho que nesse jogo do Ceará específico, ele poderia nem receber tantas críticas, porque o Flamengo perdeu muito gol, muito, e aí é mais culpa, ele não tem como finalizar, tem coisas que ele não controla, ele monta o time, mas ele não pode fazer gol tal, são jogadores que tem que definir. É... Mas aí ele resolve fazer umas mudanças, assim, que não dá para entender. No... no jogo contra o Fluminense, foi a mesma coisa, ele botou Rodrigo Muniz, botou Pedro, e aí tira o Gabigol, e aí bota Vitinho, não sei o que, ele enche o time de atacantes e aí não dá pra entender. E eu acho que o Flamengo só não se dá mal na partida quando sai na frente do placar ou vira o jogo ou está na frente nos primeiros minutos do segundo tempo, que foi o que aconteceu ontem, por exemplo. Porque quando tá, chega na metade pro final do jogo e o Flamengo não tá ganhando, aí ele começa a mexer muito e destruir aí o time. Aí todo mundo se Ele os jogadores ficam uma...
1: afobados. Exatamente ó, aí que perde gol mesmo, fica uma complicação.
2: Exatamente, e aí ele começa a mexer muito no time, e o time fica uma zona, e aí fica desanimador de ver, desanimador é a palavra, eu acho, quando começa esse tipo de situação. Mas ontem, por exemplo, ontem ele fez a substituição tática, né, no intervalo, não mudou nenhuma peça, depois o time tava ganhando, né, aí ele fez uma mexida que, na minha opinião, foi inteligente, que ele tirou o Diego Ribas, que já tem 35 anos, já tava cansado ali aos 25 botou o João Gomes, que na minha visão entrou bem, deu mais liberdade para o Gerson, o Gerson é, cresceu no jogo, inclusive, é, e aí eu acho que ele fez o, o feijão com arroz, ele fez o que o qualquer técnico, assim vamos dizer assim, é, o óbvio e o lulante do Nelson é, Rodrigues. Que às vezes parece ser difícil, né essa simplicidade, então eu acho que é, é, ele, ele ainda está cru, e eu acho que isso, isso são comportamentos de técnico cru ainda, e que não está acostumado com essas situações de pressão, porque no Fortaleza, é, com todo o respeito, existem jogos que o Fortaleza sabe que não vai ganhar. É, e que se, e se, não, e se que empatar, tá uma maravilha, e se ganhar então é aumento bicho. É, mas tem jogos que o Fortaleza entra sabendo que ele vai perder e tá tudo, tá tudo bem. Assim, não vai morrer ninguém, entendeu? Tipo Contra o Atlético Mineiro fora. Até contra o próprio Atlético Paranaense na Arena Baixada. Se o Fortaleza perder ou empatar, tá tudo bem. No Flamengo, se não ganhar, meu amigo, é pressão, pode ser o adversário que for, pode ser o Atlético no Mineirão, pode ser o Palmeiras no Allianz Parque, se não ganhar, é pressão, e eu acho que ele não entendeu ainda como lidar com essa pressão, e aí eu acho que nesse caldeirão que ele, que ele tá, ele, ele tá se cometendo muitos erros de, de substituições, de leitura de jogo, acho que até na gana de ganhar o jogo mesmo, é, ele acaba se equivocando porque não está acostumado com esse com esse tipo de, 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 de situação, desse tipo de pressão, entende? Eu acho que é um, um pouco nessa linha aí os problemas que ele a, é, comete assim nas substituições e na leitura de jogo. É, é isso que o,
0: a Paula fala muito, o Túlio, também. O Flamengo é grande demais para o Rogério ser assim, isso, é um fato. O que não quer dizer que o Rogério não possa vir a ser um grande técnico brasileiro. Eu acho que ele será. Eu acho que ele será até pelo marasmo, pelo deserto, usando outro termo que o Túlio gosta, na, 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 das novas safras aí de técnicos brasileiros. Eu acho que ele vai se destacar na turma. Hoje ele ainda tem essas deficiências. A produção faz aqui uma provocação, e é sempre válido para a gente destacar também que a gente mudou a nossa percepção ao longo da temporada sobre o nosso banco. No início de 2020, a gente ia olhar, pô, a gente tem o, o Michael, revelação do Goiás, o Léo Pereira, que a gente pagou caro, pedido do Mister o Gustavo Henrique também, que se destacou no Santos do São Paulo, Thiago Maia, né, Pedro Rocha, Pedro para frente. E aí o Pedro Rocha saiu, o Thiago Maia se lesionou, é, o que enfraquece bastante, né, esse setor. E Gustavo Henrique e Léo Pereira não vingaram o Michael tampouco. Uh, Ricardo Calero, comenta aqui pra gente. Leonardo Jardim Marcelo Galhardo no Flamengo. Eu acho que a gente pode adiar esse debate, Ricardo, para um pouquinho mais para frente. Vamos ver o os próximos acontecimentos, parceiro, mas obrigado aí pelo seu, pela sua participação. Tiago Cabral falando, Juliano concordo, mas se não, não se esqueça que em 2019 o Flamengo entupiu de jogadores que estavam próximos de estourar 20 anos e ganhamos quase tudo na categoria e a transição, e a transição ficou
2: prejudicada, ainda sobre base. né? Que... É, sobre a categoria de base. É, mas eu acho que os jogadores que eu citei, que você, que você citou né, no caso, é Noga, Otávio, é Mateuzinho, Ramon, é... Lázaro, todos eles estão jogando a categoria, né? eles não, não estouraram a idade. Né? O Otávio, inclusive, foi afastado por indisciplina. É. Então, é, é esse jogador que vai mudar o elenco do Flamengo? Enfim, eu acho que tem que analisar com calma né? todas as situações. É isso.
0: É isso, galera. Dedão no like, vamos que vamos. E Luana Caroline está desde o início com a gente também. Um abraço carinhoso para você. Luana, também para o Ricardo Calero, para Vocês falou que não passarão. Tô pra... Ih, rapaz, o cara... Então, com perfil todo diferentão. José Geraldo, da Conceição, tá ligado na gente também. Alzira Bastos, que é membro do Clube do Canal. Rafael Lima também. Muito bem, rapaziada. Obrigado aí pelos comentários, pela interação. Uh, e o Renato Gaúcho, hein? <risos> Paula Mato. Produção, joga o biquinho do Renato Gaúcho para a gente, por gentileza, se tiver como. Eita, que... Que cara é essa, hein, Paula? Que loucura.
1: E os 200 milhões, pô...
2: O time do grêmio Meu <risos> drama, hein? é o renato contra o flamengo é uma fábrica de memes né é... todo jogo agora é um meme diferente passa...
1: Rafa, ah, você já providenciou a figurinha dessa cara do renato
0: ah vou fazer vou fazer depois eu mando lá no grupo no grupo dos memes essa foi demais né cara eu, e o renato virou muito freguês do flamengo no grêmio cara de 2019 para cá Flamengo ganhou no Brasileirão. 2018. 18,
2: 2018. 2018.
0: 2018. Copa do Brasil, né? Eliminou é. o Grêmio na Copa do Brasil. Foram,
1: são oito jogos, né? São seis vitórias do Flamengo, não é isso? Uma, se eu não estou equivocado, é isso.
0: É, eu acho que é isso, Nos sim.
1: Os oito jogos, acho que são seis vitórias. Do... Eu acho que é isso, deixa eu confirmar aqui.
0: Isso, isso aí. E o... É isso, o Grêmio, que tinha, tinha uma vantagem
1: eu grande.
2: Em base, eu no de vitórias, eu acho.
1: Não, tá certo, acabei de confirmar. E a coluna do Flá publicou uma matéria hoje, ó. Nos últimos encontros, o treinador viu o Flamengo sair vitorioso em seis oportunidades.
0: Pois é, cara. E no retrospecto geral, o Grêmio teve, sempre teve uma vantagem em cima do Flamengo. E ontem, antes do jogo, a vantagem era de três, agora caiu para dois. No retrospecto geral, no histórico do confronto, é, esse período do Renato Gaúcho no Grêmio tem sido muito bom aí para o Flamengo, tá rendendo bastante. É. Cinco, um, depois quatro. Isso já o jogo, Marinha.
2: Oi? E a gente que estava acostumado a sofrer, né? Com jogando no sul, é, e com o Grêmio, principalmente. <risos> eu acho que eu acho que essa mudança, assim, é uma coisa que eu ainda estou me acostumando ver o Grêmio Freguês do Flamengo, porque a gente sempre sofreu, né? Jogando no Sul, não só contra os times do Rio Grande do Sul, mas Atlético Paranaense e tudo mais, Curitiba. E essa, essa freguesia do Grêmio ainda estou me acostumando aí, espero que se mantenha também, né?
0: Pois é, cara, tomara, também espero. E o Gabigol sempre faz o Renato Gaúcho sofrer bastante. É... O Gabigol, ontem, ele entrou, para bateu vários recordes. Hoje, curiosamente, é aniversário do Romário, né? um dos maiores uh, centroavantes da história do, do Flamengo, apesar de não ter ganho um brasileiro ou uma Libertadores e tal, mas ganhou o Mercosul, ganhou dois campeonatos cariocas, tem alguns títulos aí, completando 55 anos o baixinho, um dos maiores jogadores que eu vi, ainda muito pequeno, mas lembro de Romário arregaçando, craque, uh, craque, Gabigol empatou com ele, 55 gols, né, no Campeonato Brasileiro. Ou oh, eu tô errando aqui no número. 55 anos o Romário tá fazendo. Já já a gente pode pegar uma colinha aqui, né? O Gabigol empatou com o Nunes. Empatou com
1: o Nunes, o Isso. quinto O Gabigol superou o Romário em média.
0: Em média, boa. Uh. Tem o um número aí?
1: Romário na média. Quer ver? Tem aqui, ó. Uh, ele com 34 gols em 48 jogos. O Romário tem 37 em 62. Então o Gabigol superou em média.
0: Que moral, hein? E na temporada empatou com o Pedro, 22 com gols Pedro. na temporada 2020. Sensacional. Tem aqui, o Gabigol, ó.
2: O Gabigol ainda tem 14 ou 12 assistências, 13, algo em torno disso. É,
0: ontem mais duas para conta dele. É. No Brasileirão, olha só, na história do Brasileirão, Zico meteu 135 gols, amigo. Bebeto 41. Renato Abreu. Olha o Renatão aí. Urubu Rei, 40 gols. Romário meteu 37. Gabigol, 34. Eu acho que o Gabigol vai acabar passando Romário, Renato, Bebeto, todo mundo. Só não vai dar para passar o Zicão, né, Paula? Que aí é covardia.
1: O Zico tá, tá, tá perto de chegar no Zico, hein? Tá perto. Não tem como, né? Mas como ele se auto-intitulou e eu assim baixo, o Príncipe da Nação... Né? o Gabigol é um fenômeno, eu sou Gabigolzete demais, assim, é, acho ele muito ídolo, não acho pouco não, ele é muito ídolo, o cara que me deu a Libertadores, o cara que... Eu sempre digo, quando tem oportunidade, o Gabigol é a representação do torcedor no gramado, né? ele vibra, eu vibro, <risos> ele, vibra. ele vibra, ele torce, ele xinga, ele... É como se realmente fosse um torcedor vivendo ali dentro. Então, para mim, é fantástico poder falar que o Gabigol joga no Flamengo. Poder acompanhar né, essa era tão vitoriosa dele aqui. E eu espero que seja vitoriosa por muito mais tempo. Que ele continue crescendo aqui. Que a gente ainda comemore muitos títulos com ele. Que a gente ainda comemore muitos gols. Que a gente seja muito feliz porque é uma uma história que já está eternizada né, nas glórias do Flamengo, e é uma história muito linda, assim parece que o Gabigol é cria, né? Parece que o Gabigol foi criado aqui, nasceu aqui, porque é uma identificação muito absurda, então... Eu sou só alegria para falar do Gabigol, é, é realmente fantástico, a relação que ele tem com o Flamengo é fantástica.
0: Muito bem. Ô, Juliano Cossenza, uma bombaça para você. Geralmente as bombas vão para Paula, mas hoje eu tô separando as bombas para você. Olha, dá para colocar na mesma frase Gabigol e Romário? B, dá para colocar na mesma frase Rascaeta e Petkovic?
2: Ah, meu... Ah, vou dar uma opinião polêmica, assim. para mim, no Flamengo, tanto o Rascaeta quanto o Gabigol são superiores a Romário e Petkovic. É a minha opinião. É tem muito respeito pelo Pet teve uma passagem muito boa no Flamengo. Mas, cara, o Arrascaeta, em pouco mais aí de um ano, né é, quase dois anos, ou já completou dois tem anos? Dois anos. Já, dois anos no Flamengo. O Arrascaeta ganhou dois campeonatos de carioca, conseguiu uma Supercopa, uma Recopa, uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. São sete títulos. Não é pouca coisa não, tá? E o, o Pet ele conseguiu o Carioca, a Copa dos Campeões... E o Campeonato Brasileiro de 2019. Então, eu acho que em termos de importância... 2019 não, 2009. <risos> 2019 foi o Arrascaeta. É, em termos de importância, o Arrascaeta está, na minha visão, acima. Porque o, o peso da Libertadores é muito grande, cara. O peso da Libertadores é, é... Não dá pra medir, né? Ele ainda tem uma participação fundamental no título, no, na final. É, cara, para mim, eu acho que assim, o Arrascaeta é estar tá acima do, do Pet. E o Gabigol, pô, o Gabigol, então, com o Romário, pra mim, nem compara. O Romário fez... No um...
0: Flamengo, no Flamengo. É, Vou, no Flamengo. Vou ajudar
2: a livrar tua barra aqui, porque é claro que ao longo da carreira, o Romário... Não, é. Pelo amor de Deus. Assim, eu digo não em termos de qualidade. Eu digo em termos de importância que para o clube.
1: direitinho pra galera...
2: Importância para tudo. Importância <risos> para o clube. O clube. Eu não tô dizendo nem o que jogou no clube, mas importância, conquistas, títulos, identificação. Acho que em tudo o Gabigol é superior... Ao, ao Romário. O Romário jogou muito bem no Flamengo, mas não conquistou títulos muito relevantes. Então, pô, o Gabigol ganhou o Brasileiro como artilheiro, ganhou a Libertadores como artilheiro, então fazendo dois gols na final. Ah, gente, é, pra mim é, o Gabigol tá muito acima. Eu acho que o Gabigol na final da, da passagem dele no Flamengo, a discussão vai ser com o Zico, não vai ser com o Romário.
1: Lamentável!
2: <risos>
0: Gabigol, ou Adriano, é uma treta ainda maior se bobear. Produção, eu já fiz a, já, já fiz aí o, a sua alegria hoje. Que eu dei o corte perfeito pro coluna do Fla Play hoje, hein? Juliano Cossenza diz que Gabigol e Arrasca são maiores que Romário e Pet. Eu concordo com o Juliano, tá? No Flamengo eu também concordo. Mas a galera tá discordando aqui no chat, e é, e é por isso que é polêmica, é assim que a gente gosta, né? Tá dando uma briga danada aqui no chat. Porque... <risos> Briga, briga, briga. Aí, Penino, diz ela. <risos> e aí, galera. Valeu, Leandro. O Alzira B fala: o Romário, sim, o Pet ainda não, diz ela. O, a... o amigo aqui disse: Pet tinha mais técnica, Romário é unanimidade. Uh, Maicon Carlos: Pet foi expulso do Flamengo por falta de raça. O Arrasca está no nível bem acima, diz ele. Flávio Cruz é de Acari, no Rio de Janeiro. Alô, Acari. Um abraço para você, Flávio. Obrigado. Direto do Facebook. Uh, Nilson Batista Júnior tá falando que viajou na maionese. Que é isso, rapaz? Que crítica é essa? O oh, realmente não vimos o Zico. Já, já vimos VTs dos jogos históricos clássicos do Zico. Sabemos quem foi o Zico, né? Cara, lemos muito sobre o Zico. Mas infelizmente eu não tive esse prazer, esse privilégio. Ah, se pudesse voltar no tempo, né? Eu tenho uma invejinha de você que viu o Zico. Mas diga lá, Paula, responda na lata. É tranquila essa, Gabigol ou Adriano.
1: Gabigol me deu a Libertadores, né, amigo? <risos> mas, pô, o Didico é muito amor, cara. Não tem como. A produção... O Rafa não joga bomba. Quando eu acho que eu vou ter... Os humilhados foram exaltados. Quando eu acho que eu vou ter os refresco, vem a produção e taca no meu colo e explode, né? Mas o Gabigol é. deu a Libertadores. O Gabi. Pô, cara. O Gabigol é... Eu amo o Didico, tá? Quem não gosta, morde as costas, mas... É eu que o Adriano... Com o Juliano, quando ele fala a relação de Romário e Pet com o Flamengo e Gabigol e a Raiz, que é mais ou menos a mesma pegada, entendeu? O Gabigol deu a Libertadores, cara.
2: É, O Adriano ele tem essa questão da identificação absurda né, com o Flamengo. É, e pela pessoa, o tipo, carisma dele e tudo mais. Mas eu também eu acho que assim, Adriano não dá nem para comparar com o Gabigol, assim. Acho que eu amo o Adriano também. Acho que é impossível o um flamenguista não amar o Adriano. Mas, pô, gente... Depois
1: é, AD, gente, né? O Adriano é, é. incrível. O cara Bom... é rei dos memes. O que é aquele cara? É maravilhoso. Até quem não, go... quem não é flamenguista gosta do Adriano, gente. O Adriano é uma personalidade fantástica. Mas em questão é. de título importância...
2: É, o Adriano represe... representa aquele Flamengo raiz, né? Então acho que... Tem muita identificação, mas o Gabigol também tem uma identificação absurda. Então, pô, acho que não dá. Não dá nem, dá nem, dá nem, dá nem para comparar. É assim, o Adriano, assim, se você for olhar, analisar racionalmente, é, assim, ele, o Adriano deixou na mão em alguns momentos, no próprio reta final do Campeonato Brasileiro. Ele não jogou contra o Corinthians, não jogou contra o Goiás, porque tinha queimado o pé na moto. Então, assim. É...
1: Coisas do Didico,
2: né? É, assim, então, assim, vamos analisar racionalmente, sem a paixão falando? É Gabigol, não tem nem comparação, É,
0: né? yeah. o Adriano, além de ser a cara do Flamengo, é a cara do Flamengo Rio de Janeiro, né, cara? Do torcedor é, tá? carioca do Flamengo. É o Adriano, é o Adriano, bicho, ele personifica de fato. É, o Igor Alexandre, Didico é um patrimônio histórico-cultural, é, Rebeca fala que o Didico é raiz S, né? a S. um abraço aí pro Didico, o grande Adriano Imperador, Danielson Luiz, não pode comparar o time do Adriano com esse, se o Adriano jogasse nesse time hoje, ele faria chover é uma boa colocação, valeu é, por enriquecer o papo aqui Danielson, tamo junto Breno Rafael, boa noite, sou Breno Rafael Alves Santos Neri. o nome é longo, mas legal, o cara é fera Aracaju, valeu Flamengo 4 a 2 tem que trazer mais reforço para ele reforçar as águas, <risos> não dá certo. Olha só, que é esse tipo de dico. Um calor que tá fazendo no Rio. Como
1: não amar esse homem?
0: Assim estão pelo menos uns 5 milhões de cariocas. Na população é de 7 milhões? Uns 5 milhões estão assim que nem eu de dico. Nesse período de verão no Rio, que tá demais. Diga-se de passagem, amanhã Palmeiras e Santos vão jogar a final da Libertadores no Maraca, na nossa casa, num sol de lascar, né? então eles vão ter probleminhas ali mas, aliás, essa é uma boa deixa né, o Paula porque o gramado do Maracanã tá diferentão bonitinho, deram um tapa no visual em tempo recorde, né cara o Flamengo não conseguiu dar esse trato no Maraca ao longo de toda a temporada, por que não e o Flamengo precisa tanto de um gramado bom né? ontem jogou no gramado bom, voou contra o Palmeiras jogou no gramado bom voou, contra o Inter um gramado bom voou, e outros exemplos ao longo do campeonato no Maracanã o Flamengo se lasca inacreditável. Pelo menos agora o gramado tá bom para o resto da temporada, né?
1: É. A, e aí a gente volta naquela discussão, naquele debate de que assim, por que não utilizaram a, já que justificam que não tem tempo, que não pode, que não sei quê, porque era muito rápido, era um jogo atrás do outro. Por que, que não utilizaram aquele, aquele velho debate, né? Aqui do resenho. Por que, que não utilizaram a paralisação para da pandemia? para poder identificar os problemas e poder consertar o gramado, né? Aí vem com esse papo enfurado de que ah, não dava tempo. Então, eu acho que é... Falta de administração, é erro da administração, é, é problema com a empresa responsável, entendeu? Que fica dando desculpa. Aí posta a foto, o gramado tá uma coisa mais linda, maravilhosa, que ela... Aquele verde, igual tinta, né? Ele verde brilha, você quase fica cego quando você vê a foto. Você fala, nossa, tapete. Aí chega a câmera, tudo desburacado, parece um pasto, como você fala aqui, né? Os gados boi, a má. Os pastos aqui perto, aqui perto, eu acho que são... que eram mais bem conservados do que o gramado do Maracanã. Aí chega uma... uma Comembol da vida, com responsabilidade, com uma empresa séria querendo resolver. Tá aí o resultado, gramado do Maracanã, um verdadeiro tapete digno do Maracanã, né? Porque aí você vê também a importância do estádio que a gente fala. A gente tem tanto orgulho de falar que o Maracanã é a casa do Flamengo, né? E de ser permissão. Flamengo é permissionário, oficial, o Flamengo administra. A gente tem tanto orgulho de falar que o Maracanã é a casa do Flamengo, a gente tem que ficar lidando com aquele pasto, é, aquela coisa lamentável. Então precisa chegar alguém com responsabilidade, com boa administração, com um trabalho sério para fazer as coisas acontecerem.
0: Pois é, cara. E aí, Juliano, queremos te ouvir. Aliás, o Rafael Lima botou a hashtag Juliano no mengão, né? Eu tava vendo. Bem...
2: <risos> é, mas enfim, cara. Então, o Gramado tá impecável, né, cara? Mas assim, ah, eu aí, acho. Cara? Que?
1: Você joga de zagueiro? Só pra gente saber. Não,
2: infelizmente, não. Não jogo de zagueiro. Eu poderia <risos> dar uma ajudada ali, né? Não, mas pode jogar de atacante que no lugar do, do Vitinho ali pra compor um banco? Eu aceito, aceito. Ah,
1: então tá bom. É,
2: é, mas então, cara, o gramado tá impecável, mas assim, é, o gramado já não tava ruim, tá? Já não tava ruim antes do, da parada ali da, dos jogos pra, pra, pro uso da Comebol, né? Pra Libertadores. É, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco né, discordante assim da maioria, eu acho que estão fazendo um, um, um exagero assim nesse ponto, porque eu acho que o Gramado não estava ruim, o Gramado estava muito ruim no início do ano, no início da temporada. Não, então, Aí, ele
0: não estava ruim no Fla-Flu e no jogo do Ceará, porque ele foi uma pane do time, o Flamengo perdeu gol pra cacete, tudo isso que a gente já falou que você colocou muito bem. Mas nos jogos anteriores, a grande maioria... Tu vê que quando começou a melhorar, o Flamengo ganhou do
2: Santos, o Flamengo ganhou do Bahia. É, cara, então, assim, esse, não então, esse Camado, período... Gabi, esse não período melhorou. Estava começando ele a melhorar pode... ali. É, exatamente. Esse Camado. período melhorou. Mas assim, até o dome ali, o iniciozinho do Rogério Senna, estava muito ruim. isso aí, Eu concordo, de fato. Só que eu acho que o gramado tá nesse ponto porque ele já estava bom, entendeu? Porque eu não chegaria nesse ponto se ele já não estivesse melhorando. Eu acho que esse é o ponto que, que tem que avaliar, e ó 20 dias sem jogos é, também faz uma diferença brutal, né, é, qualquer gramado com, com muito tempo sem jogo é, ajuda bastante, mas assim, vamos ver, né, vamos, vamos aproveitar, eu acho que essa discussão do gramado é uma coisa meio que uma caixa preta ainda, né, é, a gente não entende por que que o gramado ficou tanto tempo tão ruim, é e eu acho que não tem muito assim o que comentar sobre isso só que o gramado tá realmente uma pintura uma pena que não seja o flamengo que vai usá-lo pela primeira vez vai ser dois times paulistas aí na final alerta, da libertadores
1: sabia alerta gatilho para esse momento porque tá doendo saber que a gente abriu deu mole nessa libertadores uma das mais fáceis né se a gente parar para avaliar os últimos tempos e eu tava vendo o vtzinho da comembol a chamada para final Putz, aí que doeu mesmo. O negócio Não. foi lá no fundo do coração. Deu aquela partida, aquela congelada. Aí doeu muito. Teve um amigo que comentou aqui, perdi o nome, falou assim, eliminação do, do pro Racing dói até hoje. Ô, oh, meu amigo, como dói. Pois como é, dói.
0: Foi mesmo. Um, a gente vai estrear no novo gramado, digamos assim, do Maraca, contra o Vasco no dia 4 de fevereiro, daqui a duas rodadas. Próximo compromisso do Mengão, rapaziada. É daqui a três dias contra o Esporte Clube do Recife, campeão da Série B de 87, é, que vai receber o Flamengo na Ilha do Retiro. Falando em gramado, não faço a menor ideia de como é que esteja o gramado da Ilha do Retiro, espero que esteja bom. Agora, falando do adversário propriamente, que é mais importante do que discussão de gramado, de fato, o Esporte venceu a última rodada, bateu o Bahia por 2 a 0 em casa. Uh, tomou goleada do Corinthians, perdeu por 3x0, perdeu pro Fluminense, perdeu pro Palmeiras. Uma campanha super irregular e hoje ocupa aí a 15 posição. Você pega do Vasco pra baixo, tá todo mundo brigando pra não cair. Então, ó, a última vaga do Z4 tá completamente aberta. A produção não faça isso, bicho. Porra, ah, mano.
1: produção. Caraca.
0: Porra, aí é demais. Desestabilizou aqui. Tu perderia esse load,
1: Já que tu falou que você aceita ali, né? Ficar ali no lugar ah. do... Tu, tu ah, esse aí
2: eu ainda driblava o goleiro. Que isso. Driblava o goleiro e só chapava assim no meio do gol e corria pra galera. Tinha erro botava, Driblava o goleiro, botava a porta e dava uma bike, né, cara? Não, <risos> e também não, não exagero que eu sou humilde. É, mas se eu quisesse, eu faria. <risos> se eu
1: quisesse. Assim, é
2: meu...
0: Então, galera, o esporte tem 35 pontos, mesmo a pontuação do Fortaleza, que é o primeiro da zona, com 35 também. Então, os caras vão jogar a vida. Vai ser aí um jogo muito difícil entre rubro-negros. Temos aí a classificação, produção, na parte alta, na parte que nos, nos toca mais, porque o Flamengo é vice-líder, com 32 jogos é, realizados, com 58 pontos. O Internacional tem 62. Estamos muito vivos. Paula, eu tô achando... Algo me diz... Tomara que eu não zique, cara. Algo me diz que o Bragantino, o Bragantino vai tirar uns pontinhos do Inter, cara. O Bragantino está jogando muito, muito mesmo. E o Inter do Abel Braga é um fenômeno, assim, meio inexplicável. Mas uma hora vai perder também. Eu não acredito no Inter vencendo tudo até o final. Não sei, você?
1: Ah, olha, eu, eu também não acredito. Eu acho que uma hora vai começar a perder força, né? Não tem como. É, mas a gente tem que dar uma zicada. Eu vou até bater aqui na madeira três vezes para o seu comentário não zicar. Né, porque vai que? Mas o Bragantino tá jogando demais, né? Tá surpreendendo. Acho que uma das grandes surpresas desse campeonato foi o Bragantino. É... E tá fazendo por merecer, né? As, as vitórias. Tá, tá jogando um futebol assim, legal de acompanhar. Tá sendo legal de acompanhar o Bragantino. Então, espero uma forcinha aí, né? Deles. A gente espera uma forcinha. É, a produção colocou aí a tabela pra gente, pra gente acompanhar. O Flamengo que tem a mesma pontuação. Do São Paulo, mas a gente tem uma vitória a mais, né? Por isso, por causa dos critérios de desempate, a gente tá na frente. E como a Rascaeta falou ontem, estamos pertinho, cara. Aí eles precisam caprichar mais, né? O Rascaeta falou ontem no final do jogo que a gente tá pertinho, que eles precisam caprichar mais um pouquinho, né? Às vezes pecam um pouquinho ali no último passo. A gente, às vezes, é engraçado que a gente às vezes reclama, né, de preciosismo. Mas eu acho que tem hora que tem preciosismo demais. Acaba atrapalhando, né? Tem hora que abrir um espaço, chuta pro gol, né? Assim, Tem hora que eles querem arrumar demais, ajeitar demais. Tem hora que esse preciosismo, na minha opinião, atrap tem atrapalhado um pouco. Às vezes, quando querem arrumar muito, estão perdendo algumas oportunidades boas. Chuta, né? Deu espaço, chuta. A gente sempre fala isso aqui, falando que você vai é chutar mais. Mas eu acredito que... Cara, eu já te falei, eu, tô, eu já tô iludida de novo, né, o Flamengo. É incrível como o Flamengo realmente faz a gente ir do céu ao inferno numa questão de segundos, né. Eu tava... Eu fui a mais otimista, inclusive, que ia fazer esse adendo do pré-jogo hum. que eu falei 3x0. Vocês Foi todos minha. comedidos, né? né. O Túlio falou 1x0. Eu apostei 1x1. A a eu
2: apostei 1x1 no pré-jogo. Ainda?
1: Então, o, o Rafa falou 2x1, um, eu fui lá lá, meti um 3x0, todo mundo falou que eu estava otimista demais. Não foi a zero, mas foi um 4x2 bonito né? de se ver. É, eu já tô iludida de novo, produção colocando aí a nossa sequência. né? A gente vai encarar agora o esporte fora, depois tem o Vasco em casa, o Bragantino fora... O Corinthians em casa, o Inter em casa, o São Paulo fora. Aí, meu amigo,
2: que meu são amigo. É. É, eu, tenho, eu tenho só um, um detalhe, assim, é, para complementar. Do Bragantino, que sim, eu acho que... O Bragantino, se vai lembrar, é a segunda melhor campanha do segundo turno, tá? Tá atrás só do Internacional. Então, eu acho que, assim, o Bragantino tem boas chances de tirar ponto do Inter. Não me surpreenderia. O problema é que a gente vai pegar eles fora de casa. Então, é um, é um problema... Sério, porque o Bragantino pra mim hoje joga futebol de time campeão. Então vai ser um confronto, entre aspas, como se fosse um confronto direto, vamos dizer assim, com um time com capacidade de estar lá em cima no momento, né? É, então, assim, mas esses dois próximos jogos, eu acho que são dois jogos importantes pra cabeça, pro psicológico. O Flamengo pega Esporte e Vasco. Na teoria, dois times fracos. Que o Flamengo tem que fazer seis pontos. E o Inter pega Bragantino e Atlético Paranaense. É, o Flamengo não necessariamente precisa estar em primeiro ao fim das duas próximas rodadas. Mas se o Flamengo tiver uma distância menor do que uma vitória, aí eu acho que, que a, a chance de ser campeão volta a ser grande. né? É, e vale lembrar também que o Atlético Mineiro tem uma tabela bem fácil. Eu não tiraria o Atlético Mineiro da briga, não. E o São Paulo, eu acho que vai ficar de fora mesmo. E, e, ah, e um detalhe, tá? que a gente pode ter esse cenário é, na última rodada. O São Paulo pode, na última rodada está a uma semana de jogar pré-Libertadores. Porque a pré-Libertadores começa uma semana depois do Campeonato Brasileiro. Então, que, que vamos supor um cenário. O, o Palmeiras passa o São Paulo, que eu acho que é possível, e o Grêmio passa o São Paulo. Então, podemos ter um São Paulo, talvez...
1: faltado, né?
2: Poupando jogadores pensando na pré-Libertadores. No mínimo, desmobilizado, né? Ou de, muito desmobilizado. Então, é, o aspecto psicológico desses últimos jogos... É, eu acho que vai fazer diferença sim, na, na briga do título exatamente cara,
0: excelente colocação, é, lembro também, é, você destacou de forma brilhante que o Bragantino é um mandante sempre duro lá no, na Bia de no estádio deles mas o Flamengo é o melhor visitante do campeonato, né? o problema do Flamengo ao longo dessa temporada foram os jogos em casa como mandante Flamengo, arreb... como visitante Flamengo arrebenta, então é o caso de segunda-feira, será o caso contra o Bragantino será o caso contra o São Paulo espero nove pontos aí desses jogos aí a galera comenta aqui no chat rapaziada tá implicando comigo porque eu posso ter zicado, espero não ter zicado nada viu senhoras e senhores do chat é, tem... Rafa,
1: eu não te perdoei ainda pela Libertadores, tá?
0: Libertadores? Que é
2: Libertadores?
1: No dia do sorteio. eu acho que vem raça ah, é. É, é isso é uma... aí
2: realmente é uma... A
1: culpa tá com você, você tem parte é. dessa culpa, eu ainda não te perdoei.
2: não mas o Racing não era um adversário difícil não, vou tirar essa do, do Racing. Ele,
1: mas ele, eu, ele falou com muita convicção, você não tá Eu entendendo. achava
0: que seria o Racing, só que eu achava que ele gente passar, né bicho, eu achava que o Vitinho ia fazer esse gol aí que a produção botou, enfim. Acho
2: uh... que o Racing não entende até hoje, já, já, a Libertadores é já tá
1: né? Como bizarro. que eles passaram?
2: Eles não estão entendendo nada. Até já saíram da competição, não estão entendendo nada. Não sabe como é que chegaram lá.
1: Inclusive, hoje é o último dia que a gente pode utilizar o termo Ah, eu sou campeão da América. Hoje é. já fiz a minha foto com a taça. então quem
0: que tu lembra disso, Paulinha? Não, porque Caraca, hoje é diferenciado. Desnecessário, desnecessário. Ah, então, Agora toda eu vou oportunidade que tiver
1: de falar que eu sou campeão da América, eu vou falar que, ah, porque... Ah, mas que que, que você está feliz assim? Eu estou feliz porque eu sou campeão da América.
0: Agora eu vou dormir bolado, cara. <risos> Obrigado, cara. Me estragou a minha noite. Enfim, uh, Alzira B falando. Vai, Claudinho. Claudinho, destaque do Bragantino. Bragantino do Barbieri. Ele mesmo, ele mesmo. Grande abraço para o Mr. JG. Valeu. Um abraço aqui para o Coluna. Você que tá ligadinho no Coluna do Flá, deixa aquele like, hein, rapaziada? Eu já vou botar a vinheta do like também. O Nilson Batista falou que botou um 3x1. Acertou aí, dois gols de diferença. 3x1, 4x2, mandou bem. A Paulo César Flato falando, valeu, Hudson. Pensei que era filho, mas tem o Deus Oi! Deu, deu, deu bug aqui. Enfim, superchat, super chat, superchat. James Leal Borges manda pra gente: não menosprezem o maldito. Olha, rapaz, palavras do James Leal Borges. O maldito esporte clube do Recife. É, não dá, não dá pra menosprezar, não, cara. Não É dá só pra projeção, né? Só projeção. É. Se der a lógica, né? E esse campeonato não não é muito é, padronizado, não tem dado tanto a lógica, o Flamengo é favorito. Agora, daí a ganhar outra coisa, né? Eu acho que é o time bem... do Flamengo não pode deixar a peteca cair, agora os jogadores sentiram gostinho de, porra,
2: vamos dar o sprint final, bicho. Mas é, aquilo, é... é aquela famosa frase, clichê, quando rola a bola, são 11 contra 11, né, meu velho? Não tem, não tem jeito, né? É isso aí, cara. Uh, muito bem, então valeu aí pela mensagem,
0: James, Leal Borges... Rodrigo, meu, 10 veste a 14. Prato, tá falando fora Diego Ribas. Que isso, rapaz? Aí é o que a Paulinha falou: uma implicância gratuita, né, cara? Com o Diego não, Diego, fez não, alguns não. jogaços. Pô, do pô, não, não, cara tá muda um o perfil aí por esses dias até a reta final do campeonato. Se o Diego fizer alguma, alguma lambança, você é o primeiro a te apoiar. Mas, pô, o cara tá fazendo um campeonato honesto. Pô, Diga tá lá, Juliano.
1: É. Desde,
0: desde que ele entrou, o time melhorou. O time é. melhorou com ele. Tá eu... jogando
1: fino, é isso que eu falo, entendeu? É do nada, é gratuito.
0: Reveja aí, Rodrigo. Aí depois vão falar que a gente é Dieguete, né, cara? Isso é uma coisa que eu não sou é Dieguete, né? Já chamei no Maracanã narrando o jogo, Olha o Beyblade do Flamengo, ó, o peão do Mengão, o Diego girando, tá, 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 tá. já fiz várias críticas ao Diego, mas, porra, os elogios que a gente tem que fazer ao Diego aqui, a gente não pode deixar de fazer, não, cara. O Diego faz um, um belo campeonato, tem tido uma sequência legal. Um, bacana, bacana. Comentários da galera, Natanael Lima, Alzira B, um, Hudson Firme também. Legal, Muito bem, muito bem. Uh, Leandro Martins está mandando aqui para gente. Querem fazer uma simulação da tabela? Opa! Será que rola? Talvez não dê tempo hoje, mas amanhã a gente pode fazer. É muito, muito jogo, né? É muito jogo. Mas vamos olhar os jogos do Internacional. Então, nosso adversário direto, Juliano já deu é, um spoiler importante sobre outro concorrente que é o Atlético Mineiro, né? Que tem uma tabela mais fácil. O Inter, Paula Matos. Vamos avaliar aqui o, o nível de dificuldade que o Inter tem daqui para frente. Bragantino fora. Tu acha que empata? Eu acho que pode empatar.
1: É, eu tô confiando no Bragantino.
0: Muito bem, vamos fazer rapidinho. Atlético Paranaense
2: fora. Eu acho que rola um tropeço também. Pode rolar. Você. Aquele
1: sintético em... lá, né?
2: Dois empatezinhos não ia ficar ruim, não. Porra, coisa linda. Pô, quatro pontos
1: assim no caminho. sim, seria amor demais.
2: Esporte
0: em casa ganha. Três pontos. É. Uh, Vasco em São Januário. Vasco talvez já não disputando nada, não sei. E talvez querendo Mas... entregar também,
2: não Mas Vai ainda... saber.
1: Mas ainda tá naquela tá brigando ali embaixo, né, Rafa? É,
2: vai, vai depender Depende. da, da posição pode... dele. A
1: tabela, Vasco, de é, depender, A tabela do Vasco.
2: Tá é, vai depender exatamente. tabela
1: do Vasco pode estar brigando ainda para não cair, então. É.
0: O Vasco parece que tá, tá voltando a jogar bem. Empatou com o Palmeiras, tem o Bahia em
2: casa. Talvez ah, o Vasco possa. Mas tá todo mundo com 35, Rafa. Não, eu... sim. Se os outros eu... ganharem, amigo, vale tudo. É, vale... Que
1: eu falando, a gente precisa. Aí o Vasco precisa ver a tabela do Vasco. Podem é. printar.
0: Muito bem, muito bem.
2: A
1: gente fez a simulação aí, ó. Podem printar. Aproveitem o momento. Que a simulação fez a produção, fez a final do campeonato inter em terceiro. Olha,
0: olha, Mingão com 72 pontos. É Calo,
1: um inter com 70.
0: Olha, rapaz, é boa simulação da produção.
1: É seguindo deu aqui pra aula, segu...
0: seguindo aqui a tua, Paulinha. O Inter depois pega o Flamengo na penúltima rodada após. Uh, jogar com o Vasco é um jogo duro. Antes, o, o que, que você acha? Você imagina um empate nesse jogo do Vasco, Vasco e Inter?
1: Eu acho que o Vasco vai depender. Eu acho que o Vasco pode dar um trabalho, porque ele está ali na zona da, da confusão, né? Ele precisa se livrar aí. Eu acho que pode dar um trabalho, sim.
0: Beleza. Flamengo e Inter no Maracanã.
1: Aí, meu amigo, é jogo de seis pontos. Aí a gente tem nada de qualquer jeito.
0: Aí eu não quero nem ver, eu vou narrar de costas.
1: Não, é aqui, é. rapaz. As mandingas vão triplicar, vai ter, ter eu nem sei, eu vou, vou pensar em alguma mandinga nova.
0: No último <risos> o jogo Caldeão... do
1: Inter,
0: no último jogo do Inter é com o Corinthians no beira-rio, e eu não eu espero nada desse jogo.
2: Não, é três pontos do Inter. Pô.
0: É, três pontos do Inter. E o Flamengo vai jogar com o São Paulo simultaneamente. Juliano! dá para ter uma esperança aqui pela tabela do Inter, meu irmão. Tu pega um Bragantino, o um Atlético Paranaense fora, o um Vasco desesperado eventualmente fora e o um
2: Flamengo no Maracanã. Não é uma tabela fácil. Não é uma tabela fácil não, mas também vale ficar de olho no Atlético, né? Porque a
1: tabela pega... é fácil. A tabela do Atlético tá mais de
2: boa. Só tem o Palmeiras na última rodada de difícil. Mas é o Palmeiras que pode ser campeão da Libertadores já olhando o mundial, né? Então
1: Aí a produção aposta em cinco vitórias do Flamengo e dois empates.
2: Valeu,
0: boa, mandou bem, cara, mandou bem. Bacana pra caramba. É... Que mais, que mais? Temos aqui o recado da galera participando. Uh, Alex Fernandes, salve Rafa, na sua opinião, vai ser campeão? Cara, eu tô mais confiante, acho que não dá pra gravar nada, porque senão depois a galera printa, grava, é um problema pra gente, que nem foi o Racing, né? O Paulinho está me cobrando hoje, de, em janeiro de 2021. O tá está me cobrando, porque eu achei que o Racing era o adversário do Flamengo. Então você vê o problema, que, a dor de cabeça que isso causa, irmão. Então, eu acho assim, eu acho que o Flamengo tem uma chance muito boa. Eu sinto, pelo que eu acompanho, da imprensa de Porto Alegre e da torcida do Inter no, no, nas redes e tal, que eles estão muito preocupados, para não dizer borrados ou um termo similar. Estão muito preocupados com o Flamengo no retrovisor, é muito incômodo para qualquer adversário. O Inter tem esse peso de não vencer o Brasileiro desde 79, né? Um time gaúcho jamais venceu pontos corridos, então vai ser muito histórico com o Abel Braga, então a expectativa lá é imensa. Tu vê, né, pelos minutos do Renato Gaúcho dedicados, né, hoje Juliano, na coletiva, a campanha do Inter. Então, cara, eles estão com o peso do mundo nas costas. O Flamengo tá, agora parece que vai arrancar. Eu, cara, eu tô, eu tô vendo o Inter tropeçando também, o Flamengo tem que fazer o dele, né?
2: Você vai falar, Paulo?
0: Não,
1: pode ir. Ah, tá.
2: Não, é porque eu acho que a parte psicológica é o que mais pesa positivamente para o Inter, né? Oito vitórias seguidas, né? Mas eu acho que se sofrer alguns tro... um tropeço, eu acho que já não... não vai mais naquele mesmo embalo, sabe? Eu acho que o Inter está indo muito no automático. Está ganhando um atrás do outro, o time está confiante que vai ganhar sempre. Mas não está jogando contra ninguém, né? Não é aquilo que eu sempre falo. Não... Tem um adversário ali, então se tropeçar, talvez saia desse fluxo aí de vitórias. É, cara, mas eles estão morrendo de medo do Flamengo, cara. Ah,
0: comentários aqui da rapaziada, agradecer ah, eu agora... Tô...
1: Ah, o, o mascote do Flamengo de cabeça para baixo. Mas isso não é para fazer para casar, gente? Não é isso que você bota o santo no congelador de cabeça para baixo? Não tem uma história assim?
2: Eu acho que tem. Será? <risos> Será que é, é isso que eu o Inter quer Estão me dando é. novas opções.
1: Para as mandingas. A Rebeca Ferreira falou que minhas mandingas vão virar um livro.
2: Olha. O Flamengo for só.
1: campeão, meus amigos. Eu quero a minha parte no reconhecimento que as mandingas são religiosamente feitas e compridinhas entendeu?
0: Tem, tem o seu papel, tem a sua importância também. o Agora que eu entendi o recado do Paulo César, um grande, mega elogio. Obrigado, parceiro. Tamo junto elogiando aqui a narração, obrigado. Ontem foi uma mega transmissão, em segunda tem mais também. E estamos aqui encaminhando o papo para o final, mas agradecendo demais a participação da rapaziada, do Facebook do Coluna, do Twitter do Coluna, e claro, aqui do YouTube principalmente, o, o Rafael Lima está tá cornetando aqui. Rafa Penido jogou uma bomba gigante na Paulinha, mas Gabigol em primeiro lugar, Adriano Imperador tem seu lugar no coração Flamenguinho. Claro que tem, pô, claro que tem. Agora... Paulinha gosta do Gabigol, não gosta do Adriano. Não, que
1: isso, que absurdo? As pessoas vão me derrubar. Isso é tá muito,
0: claro, é muito claro. Isso tá muito claro. Que horror, gente, pelo amor
1: de Deus, eu sou um lover. Não faz acabou. isso
0: comigo, não. Pode. Então, rapaziada. As pessoas
1: vão me xingar de tudo que é nome. Nem, nem tem nada a ver, velho.
0: É isso aí. Procurem a Paulinha nas redes sociais, arroba matosp, underline Matos e aí você dá, faz a cobrança. Rapaziada, Juliano Cossenses é o homem da informação, sempre ligado em tudo que está rolando no Megão. Juliano, por hoje, tem mais alguma coisa, mais alguma informação importante do Flamengo? a gente uh, falou um pouquinho de tudo?
2: É, só para complementar aí uma informação e agora, né, o Diego Alves hoje treinou com o grupo né? e pode reforçar o Flamengo na próxima rodada aí contra o esporte. Acho que de novidade, só isso mesmo. É... E o Rodrigo Caio provavelmente continua fora. Eu acho que é só isso de novo.
0: Legal, e tem também a questão do, do Clebinho, né, que estava emprestado lá para o Tóquio Verde, o, o Venedo, do jornal O Dia, o Venedo Casa Grande, trouxe essa informação, ele está de volta para o Flamengo, né, a produção estava brincando na né, época, no momento que a gente estava falando dos crias, o Clebinho está de volta, a diretoria e os empresários dele estão ah, buscando um clube, já que ele não vai ter papel, não vai ser utilizado no Flamengo, e, e é, né, é uma obviedade. É isso, Paulinha Matos. Seu destaque, Seu destaque final, de novo eu ia falar inicial, pelo amor de Deus. Destaque final, Paulinha. Didico ah. sempre foi super estimado. Arroba underline Matos P. Ela que não, disse, não foi eu, não.
1: Jamais, jamais. Eu amo o Didico. Quem não gostou, morde as costas. Meu destaque final é agradecer, como sempre, mais um, um resenha deliciante. Foi um prazer fazer a mesa com vocês. Acho que a gente nunca tinha feito uma mesa, nós três, foi uma mesa inédita, né? É... eu queria já que a galera tá falando que as bandinhas estão funcionando que tá dando certo eu cantar eu vou pedir mais uma giradinha no like pra dar um up aí que aí qualquer coisa a gente encerra o programa cantando agora Sim. não, deixa o pessoal se despedir a gente encerra o programa cantando pra dar certo pô produção ah, ah, ah.
0: <risos> se nos organizarmos no like, né, Paulinha canta olha aí, mais um super chat da Nathanael Lima o mascote é para casar o Flamengo com o título. Olha, rapaz, é. esse é um uhum. casamento perfeito, né, cara? Aí sim. Juliano Cossenza, então, enquanto a Paulinha aquece o gogó, Juliano uhum. vai dar o seu pitaco final, sempre bom estar contigo, fera brabíssima, que a galera já está mais do que acostumada agora, essa semana anterior, e cada vez mais vai se habituar a ter a qualidade de Juliano Cossenza na mesa do Coluna.
2: Valeu, parceiro! Valeu, Rafa, valeu pela, pelas palavras, aí, pela moral. Valeu, Paula, valeu todo mundo do chat aí que, que acompanhou, que comentou e que enriqueceu aí o debate, as polêmicas aí de hoje. E é isso aí. Na próxima aí estamos aí de novo, comentando aí mais do Flamengo. É, e aí na expectativa para esse jogo contra o esporte, para que a gente consiga, se Deus quiser, chegar mais perto do título, né? da primeira posição. Acho que é, é isso aí e até a próxima.
0: Muito bom, muito bom. Talisson Leal, mais um ótimo programa, como de costume. Valeu, cara. O Alexandre Barbalho dá boa noite pra gente. Alzeira Basto dá boa noite. Apenas para Paula Matos, né? Porque ela só gosta da Paula Matos. Mentira. E a gente ela, deu,
1: ela deu boa noite pra todos vocês dois, separadinho, bonitinho.
0: Ah, eu deixei passar. Então é isso. Ah, boa
1: noite, tava... Eles não te reconhecem, mas eu te conheço ah, tomou um vá para ficar
0: esperto. É, não podia passar em branco. Agora então, Paulinha, já que o programa oficialmente acabou, se despeça da rapaziada com um, um canto, o um hit do mengão do momento. Vai lá, Paula, valeu nação, até
1: amanhã. Valeu, galera. Se nos organizarmos, corremos todos. Boa noite, sexto. Boa noite para todos vocês e para cima deles mesmo.